Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Thank you for tuning in today. شكراً لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم. If you are listening for the first time, إذا كنت تنصت إلينا للمرة الأولى, we are in the middle of a three-part series on the marks of discipleship. فنحن في وسط سلسلة من ثلاث رسائل عن علامات التلمذة. We saw the first mark of discipleship is loyalty to Jesus. رأينا العلامة الأولى للتلمذة الولاء ليسوع. Today we are going to see the second mark of discipleship, which is loving like Jesus. واليوم سنرى العلامة الثانية للتلمذة. وهي أنك تحب مثلما أحب يسوع. In the next message, we will see the third mark of discipleship, which is living for Jesus. وفي الرسالة القادمة سنرى العلامة الثالثة للتلمذة وهي أن تحيا ليسوع. So what it means to be loving like Jesus. فماذا يعني قولنا المحبة مثلما أحب يسوع؟ some of you probably are asking by now, can anyone really love like Jesus? ربما يسأل بعضكم هذا السؤال الآن. هل يستطيع أحد ما أن يحب حقيقة كما أحب يسوع؟ The answer is yes. والإجابة نعم. That can be done perfectly. ولكن هل يمكن أن يتم ذلك كاملا؟ The answer is no. والإجابة لا. Can it be done easily? هل يمكن أن يعمل ذلك بسهولة؟ the answer is also no. والإجابة أيضاً لا. The major part of the problem is that many people have a wrong notion about Christian love. الجزء الأكبر من المشكلة هو أن أناساً كثيرين لديهم مفهوم خاطئ عن المحبة المسيحية. Many people mistakenly conclude that to love like Jesus means that you could never condemn sin. كثيرون من الناس يستنتجون خطأ أن محبتك مثلما أحب يسوع تعني أنك لا تستطيع أن تدين الخطية أبدا. Some people think loving like Jesus means that we would not make a distinction between right and wrong. وبعض الناس يظنون أن محبتك مثلما يحب يسوع تعني أنك لا تفرق بين ما هو صواب وما هو خطأ. On the contrary, بالعكس, the highest expression of love is obedience to the Word of God. إن أعظم تعبير عن المحبة هو الطاعة لكلمة الله. Jesus said, "If you love me, you obey me." قال يسوع إن كنتم تحبونني تطيعونني. Listen to John 13:35. استمع إلى ما جاء في العدد الخامس والثلاثين من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل يوحنا. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. What does this mean if you love one another? ماذا تعني هذه العبارة إن كان لكم حب بعضا لبعض? Where is the focus here? علامة تركيز هنا. The focus is not on the one who wants to be loved. التركيز ليس على الشخص الذي يريد أن يحب. Jesus' focus is that you should do the loving, not demand to be loved. يسوع يركز هنا على أنك ينبغي أن تبادر أنت بالحب وليس أن تطلب أنت أن تكون محبوبا. You may be asking, does this mean that I should do all the loving and not expect to be loved back? وقد تسأل, 
هل هذا يعني أنني أنا الذي أقدم كل المحبة ولا أنتظر أن أقابل بمحبة مماثلة؟ الحقيقة هي هذه أيها الصديق المستمع إذا كنت تريد أن تستقبل المحبة عليك أن تبدأ أنت بأن تعطي المحبة Now, this is a very important distinction. وهذا تميز مهم جدا. In some cultures, the whole concept of love has turned into sentimentality. في بعض الحضارات تحول كل مفهوم المحبة إلى نزوات عاطفية. People use love as an excuse to get others to do what they selfishly want. والناس يستخدمون المحبة كعذر لكي يجعلوا الآخرين يعملون ما يريدون هم بدافع الأنانية أن يعملوه. The whole focus of love for some of us is on the recipient's demand. التركيز الكلي للحب بالنسبة للبعض منا هو طلب المستقبل. Jesus tells us that the mark of discipleship is to love like he loves. يسوع يخبرنا أن علامة التلمذة هي أن تحب كما أحب هو. And Jesus never loved sin or ignored sin. ويسوع لم يحب الخطية أبدا ولا تجاهلها على الإطلاق. But he forgave sin. لكنه غفر الخطية. While he never sinned, he died to pay for our sins. ومع أنه لم يخطئ أبدا فقد مات ليدفع أجرة خطايانا. In fact, it is out of love that we condemn sin because sin is harmful. وفي الحقيقة إننا بدافع المحبة ندين الخطية لأن الخطية ضارة ومؤذية. Sin hurts families. الخطية تؤذي العائلات. Sin destroys people and communities. الخطية تحطم الناس والمجتمعات. Sin creates turmoil in society. الخطية تخلق الاضطراب والاهتياج في المجتمع. When Jesus said to the disciples, "By this all men shall know that you are my disciples." عندما قال يسوع للتلاميذ بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. He was not talking about ignoring of sin. لم يكن يتحدث عن تجاهل الخطية. He was not saying that you should demand to be loved by others. لم يكن يقول ينبغي أن تطلبوا أن تحبوا من الآخرين. Jesus was saying that by pouring out yourself in love for others, the world will know that you are my disciple. لكن يسوع كان يقول إنكم بتدفق محبتكم للآخرين سيعرف العالم أنكم تلاميذي. But my listening friend, did you know when Jesus say that? لكن أيها الصديق المستمع أتعرف متى قال يسوع ذلك؟ Jesus said that right after he washed the disciples' feet. يسوع قال ذلك عقب غسل أرجل تلاميذه مباشرة. Washing of feet was often the task of the servant of the house. غسل الأقدام كان عادة عمل خادم البيت. The master of the house never washed the guests' feet unless the master was extremely poor. أما سيد البيت فلم يكن يغسل أرجل الضيوف أبداً إلا إذا كان سيد البيت فقيراً جداً. People walked barefoot or wore sandals and walked on dirt roads and saw their feet were filthy. 
وكان الناس يمشون حفاة الأقدام أو كانوا يلبسون صنادل وكانوا يمشون في طرق قذرة ولذلك كانت أقدامهم متسخة Jesus washed all of the disciples' feet, even Judas's feet. وغسل يسوع أرجل كل التلاميذ حتى رجلي يهوذا. Jesus knew that Judas had already sold him to his enemies. وكان يسوع يعلم أن يهوذا كان قد باعه بالفعل لأعدائه. Jesus knew that Peter was going to deny him three times. وكان يسوع يعلم أن بطرس كان مزمعا أن ينكره ثلاث مرات. In fact, Jesus knew that all of his disciples were going to flee and forsake him. وفي الحقيقة كان يسوع يعلم أن كل التلاميذ سيهربون وسيهجرونه. And he told them so at the Last Supper. وقد أخبرهم بذلك في العشاء الأخير. But John 13:1 gives you the explanation why Jesus washed their feet. ولكن العدد الأول من الأصحاح الثالث عشر من إنجيل يوحنا يقدم تفسيرا عن السبب الذي جعل يسوع يغسل أقدامهم. It says that he loved them to the end. تقول العبارة هنا أحبهم إلى المنتهى. My listening friend, this is not human love. أيها الصديق المستمع، هذا ليس حبا إنسانيا. This is not selfish love. هذا ليس حبا انانيا This is not possessive love هذا ليس حب التملك والاقتناء This is not twisted love هذا ليس حبا ملتويا Oh but this is a redemptive love هذا هو الحب الفدائي This is a divine love هذا هو الحب الالهي And that is why I told you in the beginning that this kind of love is neither natural nor easy ولهذا السبب قلت لكم من البداية إن هذا النوع من الحب ليس طبيعيا وليس سهلا. Only God can give you this divine love. الله وحده هو الذي يقدر أن يعطيك هذا الحب الإلهي. So let me put the question again. دعني أقدم السؤال لك مرة أخرى. Is loving like Christ easy? هل المحبة مثل محبة المسيح سهلة؟ No. لا. But only Christ can make you love like Christ. ولكن المسيح وحده هو الذي يقدر أن يجعلك تحب مثلما أحب المسيح. Are you a disciple of Christ? هل أنت تلميذ للمسيح? If you are a disciple of Christ, then you must ask yourself a question. إذا كنت تلميذا للمسيح حينئذ ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال. Do I love like Christ loves? هل أنا أحب مثلما يحب المسيح. Is there a magic wand to wave and all the emotional hurts will be made whole? هل هناك عصا سحرية نلوح بها فتصحح كل الجروح العاطفية؟ Yes. نعم. The magic wand is to love like Christ. هذه العصا السحرية هي أنك تحب مثلما أحب المسيح. Is there a formula? That will help us overcome painful emotions. هل هناك وصفة يمكن أن تساعدنا على التغلب على آلامنا العاطفية؟ Yes. نعم. Love like Christ. أن نحب مثل محبة المسيح. But how do you love like Christ? لكن كيف تحب مثلما أحب المسيح؟ Every time you are hurt by someone, you forgive them. في كل مرة 
يسبب لك شخص ما جروحا اغفر له you say but he doesn't deserve forgiveness وقد تقول لكنه لا يستحق الغفران she hurt me deeply فلقد سببت لي جروحا عميقه he abused me لقد ظلمني واساء الي she nearly destroyed me كادت ان تحطمني let me ask you this لكن دعني اسالك هذا السؤال did jesus forgive you هل غفر يسوع لك does jesus forgive you now وهل يغفر يسوع لك الان will jesus keep on forgiving you وهل سيظل يسوع يغفر لك the answer is yes الجواب نعم then how can you be happy to receive forgiveness at his hand but not dispense it to others إذن كيف تكون سعيدا أن تستقبل الغفران من يده ولكنك لا توزعه على الآخرين If you are a disciple of Christ you must love like Christ إذا كنت تلميذا للمسيح فأنت تحب مثلما أحب المسيح In the natural man many of us have short tempers and love for revenge بحسب الإنسان الطبيعي كثيرون منا ينفعلون بسرعة ويحبون الانتقام In the natural man we don't practice doing unto others as you would have them do unto you بحسب الإنسان الطبيعي نحن لا نمارس عمليا أن نعامل الآخرين كما نحب أن يعاملنا الآخرون That is why all of us must cry out to the Lord ولذلك ينبغي أن نصرخ جميعنا إلى الرب وأن يقول كل منا I cannot do it by my own strength. أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك بقوتي الشخصية. We must ask God for the process of Christ-likeness to begin in our lives. ينبغي أن نطلب من الله أن يبدأ في حياتنا عملية المحبة مثل محبة المسيح. Is it easy? هل هذا أمر سهل؟ When you are not walking with the Lord, it's very difficult. عندما لا نكون سائرين مع الرب فإن ذلك يعتبر أمرا صعبا But when you begin walking with Jesus moment by moment it becomes easy ولكن عندما نبدأ في السير مع يسوع لحظة فلحظة يصبح ذلك أمرا سهلا Loving like Jesus does not mean that when someone wrongs us we pretend that it didn't happen or it didn't hurt أن نحب مثلما أحب يسوع ليس معناه أنه عندما يسيء إلي شخص ما أتظاهر كأن شيئا ما لم يحدث أو أن إساءته لم تسبب لي جروحا No, that's sentimentality فذلك إفراط في التأثر بالعاطفة دون العقل But what does it mean to forgive and forget? لكن ماذا يعني أنك تغفر وتنسى؟ It means that whenever you are wronged by someone, you immediately, between you and God, forgive that person. معنى هذا أنك عندما يسيء إليك شخص ما، فإنك على الفور بينك وبين الله تغفر لذلك الشخص وتسامحه. It means that when the person who wronged you repents and asks for your forgiveness, you are ready to forgive and embrace that person. معنى هذا. أن الشخص الذي أساء إليك عندما يتوب ويطلب منك الغفران تكون أنت مستعدا أن تغفر لذلك الرجل وأن تعانقه But what does it mean to forget? لكن ماذا يعني أنك تنسى؟ Does it mean that you will get 
amnesia and you will have absolutely no memory of that event? هل معنى هذا أنك ستصاب بفقد الذاكرة وبالتالي سوف لا تذكر الواقعة إطلاقا؟ No. لا. Forgetting means that you will not hold it against that person. النسيان معناه أنك لن تحتفظ بهذه الإساءة لاستخدامها ضد ذلك الشخص. It means that you will not bring up the subject every day. ومعناه أنك لن تثير الموضوع كل يوم. Forgetting means you cancel the debt in your mind and in your heart. النسيان معناه أنك حذفت الدين من فكرك ومن قلبك. If you are a disciple of Jesus Christ, then you need to learn to love like Christ. إذا كنت تلميذا ليسوع المسيح، أنت تحتاج أن تتعلم أن تحب مثلما يحب المسيح. I want to tell you something about forgiveness that you must never forget. أرجو أن أقول لكم شيئا عن الغفران لا ينبغي أن تنسوه أبدا. First, أولا, you must never offer forgiveness unless and until the person asks for it. لا ينبغي أن تقدم الغفران ما لم وإلى أن يطلب الشخص منك ذلك. Why? لماذا? If you walk up to someone and say, I forgive you for what you have done, إذا تقدمت لإنسان ما وقلت له أنا أغفر لك ما فعلته معي The person may be totally unaware of what he or she has done. فإن ذلك الشخص قد لا يكون مدركا إطلاقا لما فعله Then you will create a far greater problem than you intended to solve. وحينئذ تكون قد خلقت مشكلة أعظم بكثير مما قصدت أن تعالج Because my listening friend, conviction must proceed repentance. لأن التبكيت أيها الصديق المستمع ينبغي أن يسبق التوبة. And when public repentance takes place, then public forgiveness should be offered generously and freely. وعندما تحدث التوبة العلانية، ينبغي عندئذ أن يقدم الغفران والعفو بسخاء وبدون قيد. Secondly, you must take care of the inward forgiveness immediately. ثانياً ينبغي أن تحرص على الغفران الداخلي فوراً. Why? لماذا؟ Because carrying a grudge hinders God's blessing in your life. لأن حمل الضغينة والحقد يعوق بركة الرب في حياتك. And so forgive them inwardly, then wait for God's timing to forgive them outwardly and publicly. ولذلك اغفر لهم داخلياً. ثم انتظر توقيت الله لكي تغفر لهم خارجيا وعلانية. Let me give you an example. دعني أقدم لكم مثالا. After the resurrection, Jesus did not rush to Peter and say, Peter, I forgive you for denying me. بعد القيامة لم يندفع يسوع نحو بطرس ويقول له يا بطرس أنا أغفر لك أنك أنكرتني. No. لا. He said to him, Peter, do you love me? لكنه قال له يا بطرس أتحبني؟ And he asked Peter this question three times. وسأل يسوع بطرس هذا السؤال ثلاث مرات. And when Peter became convicted, then public forgiveness occurred. وعندما تبكت بطرس حدث إعلان الغفران. Oh, but do you know when did Jesus forgive Peter? لكن أتعرف متى غفر يسوع لبطرس؟ Jesus forgave Peter the very moment Peter uttered his third denial. 
يسوع غفر لبطرس في نفس اللحظة التي نطق فيها بطرس بإنكاره للمرة الثالثة. The Bible said Jesus turned and looked at Peter. قال الكتاب المقدس فالتفت يسوع ونظر إلى بطرس. When Jesus forgave the crowd that nailed him to the cross. وعندما غفر يسوع للجمهور الذي سمره على الصليب. He did not look down from his agony and say, I forgive you people. لم ينظر إليهم من عذابه على الصليب ولم يقل لهم أنا أغفر لكم أيها الناس. No. لا. They did not think they had done anything wrong. لأنهم لم يظنوا أنهم عملوا أي شيء خطأ. And so instead, Jesus spoke to the Father about them. ولذلك يسوع بدلا من ذلك تحدث إلى الآب عنهم. He said, "Forgive them, for they do not know what they are doing." وقال للآب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. So, my listening friend, you should talk to the Father about those who hurt you. لذلك أيها الصديق المستمع ينبغي أن تتحدث إلى الآب عن أولئك الذين أساءوا إليك. Then the Father will give you supernatural power to forgive them and keep your heart clean. وعندئذ سيعطيك الآب قوة فائقة للطبيعة لكي تغفر لهم ولكي تحفظ قلبك نقيا. My listening friend, I want to conclude by telling you why you should forgive as quickly as possible. أيها الصديق المستمع أود أنني أنتهي من هذه الحلقة بأن أسألك هذا السؤال. لماذا ينبغي أن تغفر بسرعة بأسرع ما يمكنك؟ Because the Bible said if I incline a sin in my heart لأن الكتاب المقدس قال إن رأيت إثما في قلبي Does anyone see your heart? هل يرى أي واحد القلب؟ No. لا. The heart is where nobody else knows about it except God and you. القلب هو حيث لا يعرف أي شخص آخر عنه إلا الله وأنت. So if I hide a sin in my heart, فإذا أنا خبأت إثما في قلبي, if I entertain a sin in my heart, إذا فكرت في إثم وتسليت به في قلبي, if I host a sin in my heart, إذا استضفت إثما في قلبي, God will not hear my prayer. فإن الله لا يستمع إلى صلاتي. My listening friend, let me ask you, have you been praying for something for so long and you did not get an answer? Maybe because you are entertaining a grudge in your heart. Maybe you are nourishing a sin in your heart. ربما أنت تغذي إثما في قلبك. Maybe you are nurturing bitterness and resentment in your heart. ربما أنت ترعى المرارة والامتعاض والغيظ في قلبك. Maybe you are not loving like Jesus. ربما أنت لا تحب مثلما أحب يسوع. But the good news today is that you can begin to love like Jesus right now. لكن الأخبار السارة لك اليوم هي أنك تستطيع أن تبدأ في أن تحب مثلما أحب يسوع ومن الآن. Until next time, I wish you God's richest blessing. 
إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة Hey.